0: Ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con Elsa Curvelo, integrante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación que está con nosotros vía telemática, ¿cómo está? Elsa, buenos días, bienvenida, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, eh, cuéntenos por favor qué avances se han presentado en este proceso, sin duda muy difícil que ustedes están emprendiendo, este proceso de pacificación, se han podido eh, experimentar avances, el proceso está estancado, esta tregua que usted misma ha mencionado que existe ...existe al momento, es, es fuerte, es débil, eh, corre el riesgo de cualquier momento romperse. Buenos días, bienvenida. Buenos
1: días, muchas gracias por la invitación. Este, sí, ustedes dijeron al comienzo la violencia de Estado y como sabemos el Estado es más que el gobierno, ¿no es cierto? El uh -huh. Estado es, es lo que permanece, los gobiernos tienen cuatro años. La violencia de Estado viene desde hace muchos años... Y, y esa violencia no se, no se hizo ni en un día ni, ni en seis meses, tiene mucho tiempo y simplemente lo que ha pasado es que al entrar en las cárceles, que ya algunos tenían y sabemos y conocemos, pero distinto es de verdad entrar en una comisión, entrar en los pabellones, conversar con los diferentes cabecillas de los, de los, de los grupos, hemos conversado con todos, eh, hemos estado días, hemos hecho talleres y comprobamos que así como hay una violencia que se ejerce desde los mismos privados de libertad, con otros privados de libertad, eh, a los que los tienen, por decir así, sometidos, que hay dueños de los diferentes pabellones, eh, es como si una, fueran cárceles dentro de la cárcel, eh, también hay una violencia desde el Estado, y no digo gobierno, digo Estado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hacinamiento ha producido, ahora ya se está descongestionando y se han dado pasos importantes para eso, y lo, 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 lo aplaudimos. Por eso, eso es una primera medida. Eh, no se puede estar en. Es como si, eso, como si las cárceles hubieran sido una especie de bodegas, en la que cualquiera que cometía un delito, eh, si era pobre sobre todo, Iba a la cárcel, es ¿cierto? Y ahí se depositaba, y ahí se quedaba, y no hay un censo, no ha habido ningún, ningún registro válido de saber, eh, por ejemplo, cuál es el récord que tiene, cuáles son las enfermedades, cuáles son sus antecedentes, estaban eh, muy mezclados, este, de diferentes delitos. Entonces, eso produjo, además, agravó las circunstancias de las masacres, porque había mm, personas que, que tienen delitos mayores y muy graves, junto a personas que estaban ahí por, qué sé yo, por un accidente de tránsito, por no pagar a sus hijos, eh, en fin. Y todo esto produ era una bomba a tiempo. Otra bomba de tiempo son los enfermos. Hay muchos enfermos curiosamente con tuberculosis, una enfermedad de la pobreza, una enfermedad de la mala alimentación, una enfermedad de, del hacinamiento que normalmente debería estar ya erradicada en el país casi. Entonces, eh, el, la, las personas mayores, personas mayores que están con las piernas, que tienen una sola pierna, que están con muletas, que no ven bien, ¿cómo estas personas se pueden asear? ¿Cómo pueden comer bien? En fin, esto es no solamente que era, una, una especie de bodega de seres humanos no digo todas las cárceles, estoy diciendo sobre todo la penitenciaría y algunos que hemos visitado eh, que realmente era como, era como centro de tortura, eso se está cambiando y el primer paso, el primero y fundamental que hay que dar es hacer un censo, un censo que permita saber realmente cuántas personas están privadas de libertad dónde están, cuáles son su, su perfil psicológico, cuál es su perfil de trabajo eh, la edad eh, qué sé yo, todo esto y, y tampoco se habla mucho de las cárceles de mujeres Ajá. en las cuales también hay problemas y serios, entonces es un mundo que uno va conociendo comprendiendo y que no justifica y no romantiza la violencia para nada pero sí se da cuenta que había detonantes muy serios Ahora, ¿cómo lograr una pacificación? Yo creo que lo que está pasando en Europa con Ucrania y Rusia nos puede permitir darnos cuenta, de, comparando a pequeña escala lo que sucede en nuestro país, pero es más o menos lo mismo. Es decir, cuando se producen enfrentamientos como los que había, es muy, muy, no se puede hacer la paz, porque lo primero que hay que hacer es pararlos, ¿no es cierto?, parar los enfrentamientos. Y parar esos enfrentamientos hasta ahora se ha logrado. Eh, es decir, hay lo que se llama una tregua una tregua que está en un equilibrio, equilibrio un poco inestable cada vez menos inestable, reconozco cada vez parece realmente más asentada y más con mayores posibilidades de mantenerse la tregua es un status quo es decir, yo no ataco, tú no me atacas pero no quiere decir estamos de acuerdo y esto no va a seguir no, quiere decir simplemente hasta aquí, hasta aquí nos mantenemos pero a la vez vemos cómo se reflejan las calles, es decir, eh, lo que sucede en las calles y lo que sucede en la cárcel están absolutamente conectados porque somos un solo país, una sola sociedad. Y, y hay que parar también las violencias en las calles, porque si usted para en un lado y explota en otro lado no, no soluciona, al revés puede multiplicar, o al revés, la violencia eh, se da solo en las cárceles y entonces no se da en las calles. Es, es un juego complejo, es un rompecabezas que hay que armar. Creo que hay voluntad de todas las partes. Yo lo que he percibido mucho más en estos últimos, sobre todo este último mes, es una concordancia de diferentes actores sociales. Desde el gobierno, el Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos está liderando eh, con, con un diagnóstico que nos parece muy bueno y por eso nosotros ponemos nuestro esfuerzo más que en el diagnóstico en el aportar posibles soluciones y en eso estamos muy empeñados y se están dando los pasos y también desde la sociedad civil, desde diferentes grupos que intervienen desde los municipios, hay municipios que ya van a colaborar con el SNAI para este, ofrecer, por ejemplo, asistencia psicológica. Es el caso del municipio de Guayaquil, que está ya va a firmar un convenio, es Municipio, que es el primer pelotaje, diría, de una intervención más larga y constante, y, y también de Estado, en el sentido que, si eso funciona, sería una alianza que se mantiene más allá de quién es el alcalde. Lo mismo que lo que se hace en las prisiones debería mantenerse más allá de quién es el presidente o quiénes son los asambleístas. Eso es lo que se llama política de Estado, ¿no es cierto? Que haya cosas que siempre deben funcionar. Entonces, en esos pasos se están dando. Y, y sí, tienen un proceso, es un proceso y los procesos no siempre son rápidos, pero hay cosas que sí están funcionando más rápido. Por ejemplo, el censo definitivamente se va a poner en marcha. Ahí descubrimos... Perdón, perdón, de Nessa, de perdón, que 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 le,
0: perdón que le corte ahí, no sé si me escucha, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. A ver, esto, esto del Igualmente. censo me, me llama mucho la atención, porque, eh, a ver, se trata de, de centros de rehabilitación social, uno entendería que deberían tener registros de las personas que están, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo del censo por lo menos sí me llama mucho la atención. Ahora, creo que es necesario saber y tener cifras exactas, nombres, etcétera. De acuerdo. Exacto. Sí, Exacto. Pero, pero eso quiere decir que el Estado entonces no tenía total control lo de, de los centros de rehabilitación. Lo de,
1: suprima lo de rehabilitación. Lo primero que tiene que suprimir es rehabilitación. Yeah. Esas no son centros de rehabilitación, salvo algunos, por ejemplo en Ambato, algunas partes que hay en la en Tacunga, pero estas macro cárceles que se hicieron fueron, fue, fue, fue el, el comienzo de una violencia desmedida. Este, ¿Por qué? Porque, porque se convirtió en, en un centro ingobernable, está demostrado por todos lados que, que la, lo que funciona son, como en Amato, cárceles más pequeñas, donde, donde se pueda realmente conocer a los, a los privados de libertad, donde se pueda tener una política real de trabajo. En el gobierno anterior se suprimieron los trabajos, se suprimieron lo, los talleres porque todo era peligroso, porque si tiene una sierra puede agredir, porque si tiene un martillo puede herir al otro. Todo eso es verdad, pero el resultado es que no hay talleres de mecánica de, ni de carpintería, no los hay. Y también se suprimieron las visitas de organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos que intervenían. Solo quedaron las capellanías de diferentes iglesias pero limitadas, yo diría, al servicio religioso, que es muy importante en la cárcel. Nos hemos dado cuenta que cumple un, una tarea este, de, de contención, perdón, tengo... de contención en, 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 la, en lo que sucede, ¿no es cierto? Pero, eh, pero no, no basta entonces hay muchas cosas que, que hay que hacer el censo, con todo respeto tenía que venir, no de ahora no de hace seis meses tenía que tenía que ser siempre que se hace es decir, una persona entra y se escribe bien y cosas cosas que pasan ahí, pero qué manera este, cosas que pasan tengo que apagar esto ay, no lo puedo apagar Perdonen, está haciendo ruido el... Este, el, el. Hay personas que no tienen cédula. Hay personas que, aunque no quieren censo porque han cambiado, este, han cambiado su nombre. Eh, por ejemplo, tienen nombre de personas fallecidas, cédulas de otras personas. Hay, y, y por eso no quieren, no quieren el censo porque tienen miedo a los traslados. Entonces hay toda una cantidad de factores que hay que conocer y comprender, para, no para que decir no hacemos nada, simplemente para superar estas trabas y superar también la desconfianza. Entonces eh, en eso estamos, no nosotros, nosotros estamos empujando, pero si no, si no nos ponemos todos, porque es un problema de toda la sociedad. Todos tenemos que empujar acá al borde, todos, todos, porque si no nuestra sociedad se va a convertir en un campo de batalla, como de hecho lo estamos viendo y eso hay que pararlo, hay que evitarlo,
0: hay que corregirlo. ¿Existe, en el suficiente compromiso eh, de lo que ustedes han podido conversar entre las bandas para mantener esta tregua por un lado? Por otro, eh, desde el principio usted ha señalado que seis meses es un tiempo corto para lograr este proceso, para que este, este proceso de pacificación se concrete. ¿Han pensado en solicitar la ampliación de, de, de este plazo de seis meses con el que se creó esta comisión o no? <risa> Muy
1: buena pregunta. Este, verá, los, prazos, los procesos Primero, si lo, yo diría, los acuerdos tienen que ser entre los grupos enfrentados. No es un acuerdo con el gobierno, uh -huh. que, que ellos le dicen al gobierno, dime tal cosa, a cambio yo le doy esto. Como los que están enfrentados son grupos diversos, que además tienen conexiones o están ligados o son narcotraficantes, estamos frente a una realidad compleja que antes no se había visto, que no se ha tratado, ¿eh? que no, 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 no no tiene experiencia ninguna en esto, cómo parar grupos ligados al narcotráfico o que son de narcotraficantes, cómo pararlos. Eh? Hasta ahora casi nadie lo ha logrado. Por un lado, por otro lado, el, 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 lo que lo que lo que requiere un acuerdo entre las partes es que yo confíe. Pongámoslo de nuevo entre Ucrania y Rusia Si los ucranianos no confían en los rusos Y dicen, ellos me dicen que van a parar Pero tienen un puente listo atrás O al revés, los otros dicen Ellos dicen que, que pararon todo Pero apenas entre nos van a hacer flecos No hay manera Es decir, requiere que ambas partes enfrentadas O no son ambas, son algunas Puedan tener, diría, una cierta confianza en la palabra dada. En, caso, en estos grupos en concreto la palabra dada hay que cuidarla porque la palabra se paga con la vida entonces por eso es que ellos miren mucho qué es lo que dicen y sobre todo no solo lo dicen lo firman entonces si esto es así toman su tiempo y los procesos de, de negociaciones no son como todos quisiéramos eh, y sobre todo como la ciudadanía espera y yo lo comprendo y tienen razón, queremos poder vivir en paz pero, eh, pero es más lento que que si para un chico que nazca necesita nueve meses para que estos grupos eh, paren sus enfrentamientos, necesitan un tiempito. Ahora, yo no creo personalmente, no soy partidaria, de prolongar tiempos. Creo que una vez que vemos claro dónde están los problemas que damos los pasos y se están dando y buenos para lo que yo diría humanizar las cárceles, hacerlas lugares donde las personas que entran por delitos que cometieron tengan la capacidad de reintegrarse a la sociedad para mejor y para, para aportar y para, para porque ahora es una rueda giratoria, entran a la cárcel, salen y entran, salen y entran, porque cuando salen no tienen ninguna posibilidad de trabajo como me decía uno ah. de ellos, y yo voy a seguir en lo mismo, yo no puedo no seguir, porque si no, si no sigo me matan. ¿Eh? Alguien que está ligado realmente a los grupos de narcotráfico. Dice, ¿cómo hago? Me tengo que ir del país, ¿qué hago? Bueno, esto, que tiene, que tiene que ser abordado casi personalmente con cada persona que está involucrada en esto y que quiera cambiar, supone el aporte de diferentes ángulos. Por eso, creemos que es muy importante hacer una escuela penitenciaria donde se han formado porque las personas que están al frente de la cárcel no son solamente los que deben reprimir o deben estar ahí pendientes de cómo yo paro un enfrentamiento esa es otra de las cosas para... que esa
0: es otra de las cosas que desmontó el gobierno anterior no la, los guías penitenciarios tenían este presupuesto tenían eh, formación eh, pero terminaron desmontando eso también eh, Nelsa, habría, no, que, ¿habría que nuevamente generar ese mismo espacio.
1: Sí, pero este, lo desmontó el gobierno anterior. Muchos guías fueron formados en Chile, uh -huh. en la escuela chilena. Actualmente hay otras escuelas y hay otras experiencias. Y no, sinceramente, si me pregunta, yo no soy experta en eso, yo lo que creo no me interesa la escuela, lo que me interesa es que de verdad estén formados. Uh -huh. ¿Y formados en qué? En relaciones humanas, en psicología, en negociación de conflictos, en criminalística, en victimología para entender qué es lo que está pasando ahí. En este momento, las personas que están al frente no tienen esa formación. Tienen una formación de cómo y, y no lo pueden lograr porque resulta que ¿quién entró las armas adentro de las cárceles? ¿Cómo es que hay fusiles que no tienen ni los militares ni los policías? Y no pocos. Eso no, 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 no pueden entrar o no podían. Ahora ya esto es como ir, es como cuando uno tiene un territorio conquistado, ¿no es cierto? Bueno, me gané una baldosa, voy en la segunda, voy en la tercera, voy entrando, pero hay que entrar con cuidado porque, porque de verdad, sobre todo en los recintos parcelarios de la costa, las personas, los grupos estaban armados y no, no mal del todo, muy bien. Otra cosa, la droga que funciona dentro de las cárceles. ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo se maneja la abstinencia de drogas? La abstinencia de drogas es fatal. Producen las personas que se abstienen, que, que deben, que paran de consumir drogas, todos lo sabemos, estados muy complicados, de angustia, de zozobra, de irritabilidad. ¿Quién puede atenderlos? No hay esa atención. Y si no hay esa atención, ¿cómo quiere usted? Que alguien deje de, de consumir drogas porque, le, porque, porque, porque se cuesta morir. Y ese alguien no es uno, son bastantes. Si no se da una atención adecuada, van a buscar de alguna manera de entrar la droga porque, porque su organismo se los pide porque ya son drogaditos. Entonces todo este conjunto de cosas que hay que tratar a los seres humanos, seres humanos es lo que, lo que hay que que atacar, yo diría, abordar desde diferentes lados con diferentes propuestas. La propuesta que tiene ahora, que creo que empieza dentro de pocos días ya, porque están de acuerdo el SNAI con el municipio de Guayaquil, es la atención psicológica alrededor de 4.000 personas. Es fundamental cuando una persona privada de libertad le dice a usted que necesita atención psicológica, yo a mí me asombra porque es lo mínimo que a nadie se le ocurre. Se le ocurre decir, necesito trabajo, necesito, qué sé yo, deportes, necesito que me, que me atiendan judicialmente, que, que mi condena que ya cumplió el 60%, te fuera, en fin, pero si le dicen eso, quiere decir que de verdad es una necesidad muy sentida. Muy sentida, después de las masacres todo el mundo ha quedado muy afectado. Eso es importante, es muy importante, y no solamente a las personas privadas de libertad, los funcionarios, los policías, los militares... Todos los que trabajan en estos contextos tan complicados necesitan ser acompañados y necesitan que su salud mental sea cuidada y sostenida. Eso no lo hay. Bueno, y después vienen talleres productivos, vienen, este, van a hacer gimnasia integral porque no necesitan máquinas y por lo tanto su cuerpo puede moverse sin necesidad de un gasto económico enorme de parte del gobierno y del Estado, pueden hacer eso y van a venir eh, una educación tecnológica porque disponen de los implementos para hacerlo. Si los otros municipios de diferentes partes, en la medida que puedan y que tengan las posibilidades de hacerlo, también entran a trabajar, ya tenemos ahí algo que permite este, ir eh, dando los elementos para que yo diría, la violencia se muera de hambre porque usted no la está sosteniendo. En este momento, ¿por qué esa violencia se sostiene? Se sostiene primero por los enfrentamientos reales que hay entre los grupos que le están liderando, eh, están liderando negocios que producen millones de dólares. Acá no estamos con, con pequeñas cosas. Una, de, de por medio hay un negocio ilegal impresionante. Uh -huh. Pero además están negociando comidas le piden dinero a los, a los internos para la comida, le piden dinero a la familia no dejan entrar medicinas entonces también eso es un negociado las visitas, otro problema todo se constituye para todos hay que tener dinero uh -huh. hay que cortarlo uh -huh. entonces como es, este, es un bosque donde hay que ir buscando el camino ¿no es cierto? Uh -huh. y creo que en eso ya por lo menos estamos claros de que la violencia no es de un solo lado. Hay muchas violencias y hay que irlas este, desactivando, como quien desactiva minas en un campo minado. Y una vez que tiene el detector de minas las va desactivando y va dando los pasos. Nensa, usted, usted mencionaba
0: hace unos instantes eh, que ya el tema de los indultos ha mejorado el tema del hacinamiento. ¿Se conocen sí. cifras? ¿Ustedes manejan cifras de cuántas personas se han beneficiado con los indultos? ¿Y de qué manera esto está mejorando eh, las condiciones de... de ...de vida de los, de los internos... ...en los en, la, en las cárceles... ¿Cómo, ...¿cómo ha mejorado el tema del hacinamiento?
1: Mira, este el, no tengo las, las cifras... ...exactas en este momento... ...el presidente anunció... cinco mil personas hasta fin de año... ...porque además hay que revisar... ...todo el, todo el récord que tiene ...es decir, las personas indultadas... ...que si cumplen los requisitos... ...para ser indultados... ...hay delitos que no, no se pueden indultar... ...que deben cumplir la pena la edad, las enfermedades catastróficas. Este, el otro día estuvimos en una reunión y, y así oí algo de que iban a salir 300 personas, no lo puedo confirmar porque fue ayer antes de ayer y no lo he podido confirmar, pero sí está bajando. Este, en la cárcel de mujeres eh, de Guayaquil eh, baja, eh, hubo 200 personas menos y ahora creo que debe haber más. Están acreditando qué cosa están agilitando las carpetas de las personas que ya cumplieron eh, por lo menos el 60% que cumplen los requisitos para ser eh, beneficiadas del, del, de poder salir. Porque también una cosa es cumplir el requisito y otra que la carpeta que va, que viene, que entre medio tiene que pagarle a alguien para que esta carpeta pase del último puesto al primero y todo lo que nosotros sabemos, y ustedes también, entonces eso hay que cortarlo. Entonces, hay propuestas desde el punto de vista legal, hay propuestas de agilitar hasta con pasantes de las diferentes universidades este, el estudio de las carpetas para que esto no se demore tanto, hay propuestas de descentralizar la, para que no todo vaya a Quito y que haya como regiones. Hay propuestas que se van a intentar poner en marcha este, desde diferentes ángulos. Por eso digo que me parece... Primero, a mí me alegra que el país, como país, este país, los ecuatorianos, este, estén dándole la importancia que tiene, porque no es solamente hablar de delincuentes, es hablar de toda la sociedad. Mandela dijo que si no se conoce en las cárceles, cárcel no se conoce un país. La cárcel es reflejo del país, es, es nuestro espejo. Nos muestra cómo somos, aunque no nos guste. Entonces eso hay que modificarlo, por un lado. Y, y todo, me parece que desde el ángulo académico, desde el ángulo de la comunicación, ustedes y los otros periodistas quieren saber lo que pasa, dan espacio para poderlo comunicar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos va dando muestras de los pasos pequeños o grandes que se van dando, pero no estamos ya como estuvimos en, la, en, la, en el momento de las masacres. No estamos más ahí. Ya hay una conciencia bastante clara de lo que sucede. Hay también una conciencia muy clara de que las cárceles no son centros de rehabilitación, que es un sueño que esperamos que se espera lograr, pero que no lo era y que debe ser, porque así debe ser. Y que las personas que están ahí son personas que tienen derechos, no son una cosa que depositamos y después vemos qué es lo que pasa con ella No puede ser así. Y también eh, vemos la repercusión en toda la sociedad. También es más claro que, que los que están en la cárcel son de los, en general de los sectores más, más empobrecidos y que esto requiere una atención sobre todo de prevención en el área educativa. Es fundamental en la, en, en, en la educación de los niños y jóvenes para que no vayan a parar ahí. Y de trabajo. ¿Qué hace usted si no tiene trabajo y nadie tiene trabajo? familia Y lo primero que va a vender un juego de droga, después que con eso no sale, no sale, porque no, aunque quiera no puede, al menos que se mude de, de barrio, de ciudad o de país. Entonces este círculo vicioso de una pobreza que alimenta cárceles hay que romperlo.
0: Así es. Le queremos agradecer a Nelsa Curbelo, integrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, que ha estado con nosotros dándonos a conocer eh, cómo evoluciona este proceso, cómo va avanzando eh, paso a paso eh, este proceso de pacificación al interior de las cárceles del país. Muchísimas gracias, Nelsa, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado.